1: Hola amigos, estamos felices de pasar junto a ustedes, nuestros amigos, los próximos 30 minutos. Esto es La Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez. Sean muy bienvenidos.
0: Por supuesto amigos, sean todos bienvenidos, tanto los que nos siguen cada día como los que hoy, por ejemplo, se incorporan por primera vez a nuestra sintonía. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento agradecemos tanto el tiempo que ustedes se toman para pasarlo junto a
1: nosotros que les aseguramos nos es imposible describir la sensación que nos produce este encuentro un encuentro salpicado de vida condimentado con mucha alegría y aderezado con el toque especial de la esperanza
0: pero no se crean que esto es un espacio culinario claro que no, este es un programa que desea compartir el mensaje de buenas noticias, las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, la fuente de la vida es es un espacio que ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Nosotros aquí se lo presentamos.
1: Pero que en su versión original es el teólogo John Berno Magui, quien tuvo la idea de este programa denominado A Través de la Biblia y que además hay que decir que se emite en más de 80 países por todo
0: el mundo. Parte de su éxito radica en ello. Tenemos, por cierto, a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y notas para que puedan seguir cada una de las lecciones y de los libros de la Biblia. Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que puedan escribir y solicitarlo. Se lo enviaremos completamente gratis.
1: Muy bien, pues ahora, si les parece, amigos, vamos a dar paso a la música. Tenemos una bonita canción preparada ya para ustedes.
0: No, no puedo más, tengo miedo a recibir. De nuevo, vive como quieras.
1: No me importa lo que hagas.
0: Mientras no molestes, aléjate. Todos tenemos lucha, acércate. Temo las demandas. Cuéntame si ya lo has hecho, Dios. Comparte tu carga. Quiero indicarte el camino.
1: La majestad de las Escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa qué pequeños son en comparación a la Biblia. ¿Podrá creerse que este libro a un tiempo tan sublime y tan sabio sea obra de los hombres? Estas palabras fueron dichas por
0: el escritor y filósofo ruso. Igualmente, el precursor del idealismo alemán, Emmanuel Kant, dijo la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que ha experimentado la raza humana.
1: En el mismo siglo XX el conocido predicador Billy Graham afirmó, si fuese necesaria otra razón para demostrar que la Biblia es la palabra de Dios a los hombres me bastaría observar el modo como satisface las necesidades de cada ser humano y si alguien objeta diciendo que es solo palabras de hombres, entonces yo le invito a producir otra colección de escritos que dé al pecador
0: una conciencia limpia. Está claro el impacto del libro de los libros, pero ahora llegamos a una pregunta clave. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Hoy en La Fuente de la Vida respondemos a
2: esta pregunta vital. La Fuente de la Vida En el programa de ayer hemos desarrollado temas fundamentales como la revelación, la inspiración y la iluminación de la Biblia. Nos queda para este programa el tema de la interpretación de la Biblia. Además, comenzaremos con una breve lista de normas o indicaciones prácticas para aprovechar al máximo el estudio de las Sagradas Escrituras. Hablemos ahora de la interpretación. Se refiere al significado de la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual hay varios grupos y movimientos cristianos. También hay maestros que enfatizan más algunos aspectos que otros de la revelación bíblica, y es así que todos tenemos nuestras propias interpretaciones. Y parece evidente que cuando hay desacuerdos fundamentales, alguien ha interpretado mal. En el intento de interpretar la Biblia deben seguirse algunas reglas que vamos a comentar a continuación. La primera regla es el propósito general de la Biblia. Debe considerarse en primer lugar... Y esa es la razón por la que yo enseño toda la Biblia, porque creo que debes conocerla en su totalidad antes de llegar a una conclusión dogmática sobre un versículo de las escrituras en particular. Es importante tener en cuenta a todos los versículos relacionados con un tema determinado. Segunda regla. ¿A quién se refiere la escritura? Tomemos, por ejemplo, aquel pasaje bíblico del libro de Josué, el sucesor de Moisés, concretamente el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2, en que Dios le dijo a Josué, Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. En un viaje a Israel, cuando me encontraba en aquellas tierras, crucé efectivamente el río Jordán. Pero no lo hice para cumplir lo que dicen las Escrituras bíblicas. No me dije a mí mismo, bueno... Al fin he obedecido a Dios cruzando el Jordán. Siempre que leo ese versículo, comprendo que Dios le estaba hablando a Josué, aunque sé que en estas palabras hay una gran lección para mí. No todas las Escrituras se dirigen a mí, pero por otra parte todas las Escrituras sí son para mí. Esta es, pues, una buena regla para recordar. Tercera regla. El contexto inmediato, anterior y posterior a un texto de la Biblia, debe ser considerado. ¿De qué habla ese pasaje bíblico? ¿Y qué otros textos de las Escrituras tratan el mismo tema? Cuarta regla. Descubrir lo que dice el original. Si tú no lees hebreo o griego, debes procurar conseguir una traducción que sea lo más fiel posible al texto original. Aquellos que llevaron a cabo las primeras traducciones al idioma castellano creían que la Biblia era la palabra de Dios, y de acuerdo con esta creencia, trataron al texto con el máximo respeto. Cuando alguien traduce, debe extraer del idioma original el significado normal de las palabras y colocarlo en el otro idioma en términos o palabras comparables o equivalentes, incluso idénticas, si fuese posible. Lo que más tratan de lograr algunos traductores actuales es un lenguaje moderno, pero al hacerlo así no debe perderse lo que el idioma original está expresando. Por todo ello, lo realmente importante en una traducción de la Biblia es si ésta reproduce fielmente las palabras exactas del texto original. Quinta regla. Interpretar la Biblia literalmente el ya fallecido doctor David Cooper lo expresó con indudable acierto cuando dijo «Cuando el significado evidente de las Escrituras está de acuerdo con el sentido común, no busquéis ningún otro sentido. Por lo tanto, entended cada palabra de un pasaje determinado en su significado principal, normal, usual y literal, a menos que los datos del contexto inmediato estudiados a la luz de otros pasajes relacionados y de verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen que dicho pasaje debe interpretarse de otra manera. Resumiendo, en el curso de los dos últimos programas hemos estado examinando algunos puntos importantes en relación con el texto bíblico. Estos fueron revelación, inspiración iluminación e interpretación. En primer lugar, hemos considerado la revelación, porque Dios ha hablado, tomando así la iniciativa de comunicarse con nosotros. En segundo lugar, hemos pasado a exponer el tema de la inspiración, que tiene que ver con el modo en que Dios ha hablado y con la garantía que tenemos de que las Sagradas Escrituras son lo que Dios realmente nos quiso decir y comunicar. En tercer lugar, hemos tratado el asunto de la iluminación, que se refiere a cómo podemos tener una comprensión profunda y correcta de la Biblia, para lo cual resulta esencial la intervención y ayuda del Espíritu de Dios. En cuarto y último lugar, hemos desarrollado el tema de la interpretación, más concretamente las reglas a seguir cuando leemos y estudiamos la Biblia para entender el significado del mensaje. Algunas indicaciones prácticas Vamos ahora a enumerar algunas normas prácticas para que podamos hacer nuestra la experiencia del escritor del Salmo 119, 18, cuando dice «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Te aseguro que si sigues estas instrucciones, recibirás bendiciones de Dios en tu corazón y en tu vida diaria. Son necesarias para un estudio fructífero de las Escrituras. A modo de ejemplo, observo que hoy en día incluso un frasco o una caja que contiene un medicamento, por muy sencillo o poco importante que sea, incluye un prospecto con instrucciones para su uso. Y hasta los aparatos más simples que puedes conseguir en la actualidad añaden indicaciones sobre su funcionamiento. Si así ocurre con cosas tan necesarias como comunes para nuestra vida cotidiana, ciertamente podemos entender que algo tan sumamente importante como la palabra escrita de Dios requiere algunas pautas para su lectura y consideración. Quisiera mencionar siete recomendaciones básicas o pasos preliminares que podrán servirte como guía en el estudio de la Biblia. Primera, comienza con oración. Segunda, lee la Biblia. Tercera, estudia la Biblia. Cuarta, medita en la Biblia. Quinta, lee lo que otros han escrito sobre la Biblia. Sexta, obedece la Biblia. Y séptima, comunícala a otros. De tu propia experiencia o necesidad seguramente podrías agregar otras sugerencias, pero creo que estas son las más importantes y básicas. Un escritor lo ha expresado en forma tan breve como convincente cuando escribió «La Biblia, conócela con tu mente, introducela en tu corazón, muéstrala en tu vida, siémbrala en el mundo». Esta es otra forma de resumir lo que a continuación vamos a presentar. La primera norma es «Comienza con oración». Tal como vimos al tratar el tema de la iluminación, la Biblia difiere de otros libros en que sólo el Espíritu Santo puede abrir nuestra mente para comprenderla. Tú puedes leer un libro sobre filosofía que, al haber sido escrito por un ser humano puede ser comprendido por otro. Lo mismo sucede con una obra sobre matemáticas o de cualquier tema. No existe ningún libro escrito por una persona que otra no pueda comprender o asimilar. Pero la Biblia es diferente, porque no puede ser entendida a menos que el Espíritu Santo sea el instructor, y Él quiere enseñarnos. La pura verdad es que el mismo Señor nos dijo, Él os guiará a toda la verdad. Dice Juan 16, 13, en su Evangelio. La pura verdad es que el mismo Señor, hablando del Espíritu, nos dijo, Él os guiará a toda la verdad. Estas palabras son del Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Cuando abrimos el Libro de Dios, necesitamos comenzar con aquella oración del salmista que ya citamos al principio como un lema. Y como una aspiración. «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley», dice el Salmo 119, 18. Cuando el escritor se expresó de esta manera, estaba pensando en el sistema revelado a Moisés. Pero nosotros podemos ampliar esta oración para que incluya a todos los libros de la Biblia. Es así que hoy podemos orar «Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu palabra. Cuando el apóstol Pablo estaba orando por los creyentes de la ciudad de Éfeso, no oró por la salud de ellos, aunque puede haberlo hecho en otra oportunidad. Tampoco oró para que obtuviesen riquezas. Y yo no sé si alguna vez realmente oró en tal sentido. Pero la primera oración de Pablo por aquellos efesios quedó registrada en una breve carta en la que les escribió lo siguiente «Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones». Dice en Efesios 1, versículos 15 y 16. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo de la oración de Pablo? Él lo expresó así, y la cita es de Efesios 1, versículos 17 y 18. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Como podéis ver, la oración de Pablo expresa el deseo de que ellos alcancen sabiduría y comprensión de la revelación del conocimiento de Jesucristo, es decir, que lleguen a conocer la palabra de Dios, y que los ojos de su entendimiento puedan ser iluminados para que sean capaces de comprender, en alguna medida, la esperanza que implicaba el llamamiento que habían recibido de Cristo. Así que esta es la oración del apóstol. Y si alguien alguna vez orase por mí, esto es exactamente lo que yo desearía que esa persona pidiese a Dios por mí. Que mis ojos, más concretamente mis ojos espirituales, pudieran ser abiertos. Y a mí también me agradaría orar por vosotros de la misma manera. Creo que lo más importante en la hora actual, para ti y para mí, es conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad está expresada en la Palabra de Dios. Y no podemos conocer esa Palabra de Dios a menos que el Espíritu de Dios sea nuestro Maestro. Esto es precisamente lo que Pablo dice a los creyentes de la ciudad de Corinto en su primera carta a ellos. En el capítulo 2, versículos 12 y 13, de la primera epístola Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales el motivo por el cual hoy en día muchos no reciben nada de la Biblia es simplemente debido a que no están permitiendo que el Espíritu de Dios les enseñe. Por ello insisto en que la palabra de Dios es diferente a cualquier otro libro, porque frente a ella, el ser humano normal, por su propia naturaleza, no puede recibir su verdadero mensaje. Para este ser humano, Dicho mensaje resulta ser como una tontería, como algo sin sentido. Dios nos ha concedido el Espíritu Santo para que podamos conocer esas verdades que Él nos entrega gratuitamente. Solo Él puede ser nuestro Maestro. Solamente Él puede tomar la palabra de Dios y transformarla en palabra real y viva para nosotros. Dios quiere comunicarse con nosotros por medio de Su palabra escrita. Pero esta es un libro sobrenatural, y él no se pondrá en comunicación con nosotros en el nivel natural por la sencilla razón de que solo el Espíritu de Dios puede tomar las verdades de Cristo y revelárnoslas. Observa lo que dice este interesante versículo de las Escrituras. Se trata de 1 Corintios 2,11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En una manera muy concisa y comprensible, estas palabras nos muestran el motivo por el que el Espíritu de Dios debe ser nuestro Maestro. Tú y yo. Entre nosotros nos entendemos, pero no podemos comprender a Dios. Sabemos que suele hablarse de una barrera generacional que hace problemática la comunicación entre las diversas generaciones. Pero aunque resulta difícil para una persona mayor y para un joven ver las cosas desde el mismo punto de vista, todos podemos comunicarnos unos con otros porque somos seres humanos. Es posible entendernos. Sin embargo, sinceramente, yo no entiendo a Dios, a menos que Él se me revele. Por ejemplo, yo solía preguntarme cómo se sentiría Él en un funeral. Bueno, entonces encuentro que el Señor Jesús estuvo en el entierro de su amigo Lázaro y observo que Él lloró. Esto me permite saber cómo siente Dios y sé cómo siente Él con respecto a muchas cosas, porque el Espíritu de Dios me las ha revelado por medio de la Palabra de Dios. Cuando era pastor de una iglesia en Nashville, en el estado norteamericano de Tennessee, me levanté en una luminosa mañana y miré por mi ventana. Durante toda la noche había caído una gran cantidad de nieve, cubriendo todo lo que fuese poco atractivo o imperfecto, con un manto maravilloso. Me senté en mi despacho para contemplar mejor la escena cuando vi que un anciano de mi iglesia, vecino mío, salió de su portal llevando dos cubos para carbón llenos de cenizas con la intención de vaciarlos en el callejón. Le vi detenerse y mirar a todas partes y me sonreí, porque imaginaba cómo se sentía como yo mismo me había sentido al contemplar toda esa nieve que había caído durante la noche. Pero cuando él comenzó a descender por los escalones, resbaló. No queriendo que se desparramasen las cenizas, se aferró a los cubos y se dio un buen golpe contra uno de los escalones. No pude evitar reírme. Creo que aunque se hubiese fracturado el cuello, me hubiera reído igual. Entonces observé que miró a su alrededor y cuando pudo comprobar que nadie le había visto se levantó muy satisfecho y reanudó su marcha. Cuando se encontraba a mitad camino por la cera, presencié una actuación repetida, solo que esta vez llegó aún más lejos, cayendo a lo largo y ancho de la acera. Hasta me pareció que rebotó después del golpe. Esta vez miró realmente con gran atención a su alrededor no queriendo que nadie hubiese visto lo que le había sucedido. Comprendí lo que sentía porque yo habría sentido lo mismo. Así que se levantó, y después de mirar a todas partes, prosiguió, vació los cubos, y cuando llegó de regreso a la entrada de su casa, volvió a mirar a su alrededor. Pero esta vez no creo que estuviese admirando la escena, sino más bien asegurándose de que nadie le había visto caer. Yo me callé el asunto hasta el domingo por la mañana. Cuando llegué a la iglesia, me fui directamente hacia donde él estaba sentado, me incliné y le dije, «¿Por cierto que estuvo usted gracioso cuando estaba llevando las cenizas?» Me miró asombrado y dijo, «¿Me vio usted?» Le respondí que sí. «Bueno», dijo, «pensé que nadie me había visto». Le respondí, ya lo pensé yo. Imaginé exactamente cómo se sentiría usted. Es así que en este incidente podemos ver que él tenía un espíritu humano igual que yo y fuimos capaces de entendernos el uno al otro. Pero, ¿quién puede entender a Dios? El Espíritu de Dios. Y esa es la razón por la cual el Espíritu Santo nos enseña comparando cosas espirituales con otras también espirituales. Puede ser que sepas que Renan, el escéptico francés, atacó a la palabra de Dios. Sin embargo, escribió una obra titulada Vida de Cristo. El libro está dividido en dos partes. La primera es la sección histórica y la segunda la interpretación de la vida de Cristo. Por lo que a la primera parte se refiere, Probablemente nunca haya nadie escrito una exposición más brillante de la vida de Cristo. Pero, en la segunda parte, su interpretación es verdaderamente absurda. Un niño estudiante de la Biblia lo hubiera hecho mejor. ¿Y cómo se explica esa incongruencia entre ambas partes? Bien, el Espíritu de Dios no te enseñará historia ni te facilitará el conocimiento de hechos que tú puedas descubrir por ti mismo y que una mente inteligente puede desvelar. Pero la interpretación es un asunto completamente diferente. El Espíritu de Dios tiene que realizar la interpretación y solo Él debe ser el maestro para guiarnos y conducirnos a toda la verdad. Debemos tener el Espíritu de Dios para abrir nuestros ojos y ser así capaces de ver. Y se nos dice que tenemos que pedir su ayuda. En el Evangelio, según Juan, nos dice el Señor Jesús, «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. He leído estas palabras del Evangelio según Juan, capítulo 16, versículos 12 al 16. Así que el Señor Jesús está diciendo que tenemos que preguntar. Él tiene muchas cosas para nosotros y ha enviado al Espíritu Santo para que sea el Maestro. Otra vez dice en el mismo libro y el capítulo 14, «Más el Consolador, el Espíritu Santo» a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que os he dicho. Amigo mío, el Espíritu Santo es el Maestro, y Él debe ser el que nos conduce y guía a toda la verdad. Si alguna vez has aprendido algo a través de mi programa de estudio bíblico, no será porque este humilde predicador haya sido el Maestro, sino porque el Espíritu de Dios está revelándote la Palabra de Dios. Esta es, entonces, la primera norma. Comenzar con oración y pedir al Espíritu de Dios que sea tu maestro. En este programa hemos tratado, pues, el tema de la interpretación. A continuación, comenzamos con la primera de siete normas o indicaciones prácticas. Esta primera sugerencia nos ha estimulado a comenzar con oración todo contacto con la palabra de Dios. En nuestro próximo programa proseguiremos con estas normas para aprovechar al máximo el estudio de la Biblia.
1: Qué importante es conocer las pautas necesarias para comprender e interpretar la Biblia.
0: Así es Esperanza, y qué importante es saber que su mensaje está al alcance de cada uno de nosotros. Ese fue uno de los aportes precisamente de la Reforma y también una de las motivaciones que nos impulsa a estar con nuestros oyentes cada día en esta misma emisora de lunes a viernes y a esta misma hora.
1: Ahora nos toca ya despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24, o bien pueden escribirnos al apartado 24081, 081, código postal 28080 de Madrid, España. Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info arroba radiocadena de vida
0: punto Recuerde que puede escuchar escucharnos también en www.radioencuentro.net o puede oír alguno de los programas anteriores directamente en www.lafuentedelavida.com. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.